0: Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa manihtada bihuda Wa ba'd. Kita masuk kepada poin berikutnya setelah kita membaca masalah syafaat syafa'ah yang maknanya adalah pembelaan dan di poin syafaat itu kata beliau wa annanas min ahli tauhid yakhruju minan nari bisyafaati haqqun bahwa manusia dari kalangan ahli tauhid Mereka keluar dari neraka Dengan syafaat tersebut Itu adalah benar Hakkul Ahli Tauhid memang tidak ada yang kekal di neraka Masuk neraka Ada saatnya keluar dari neraka mungkin keluar karena sudah habis dosanya dihukum Allah mungkin pula keluarnya dengan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat itu keyakinan ahlus sunnah ya, sudah kita baca perkara-perkara yang menjadi dalil adanya syafaat dan disinilah perbedaan ahlus sunnah dengan khawarij mu'tazilah yang tidak meyakini Orang yang masuk neraka bisa keluar lagi dengan syafaat. Itu pendapat sesat kelompok khawarij dan mu'tazilah. Itu semua sudah kita baca? Kalas? Nah. Sekarang kita melanjutkan kepada poin... wa azabul qabri haqqun azab kubur itu azab kubur atau siksa kubur itu pun benar sahih so, hey, itu lanjutannya betul azab kubur itu benar. Katanya ulama' begitu pula nikmat kubur. Jadi lebih sempurna andai kata penulis kitab ini menambahkan dengan wa na'imul Haqqun nikmat kubur pun benar adanya. Bukan hanya azab kubur, tapi juga nikmat kubur. Ya. Bukan hanya azab kubur, tapi juga nikmat kubur. Nikmat kubur pun benar adanya. Ada dua berarti. Azab kubur Nikmat kubur Di dalam kubur Dua kejadian itu Betul Terjadi Kenapa dinamakan azab kubur Kan semua orang tidak mesti dikubur ada yang mati dimakan hewan so? terbakar atau dibakar nah, ada keyakinan agama kafir mayat itu bukan dikubur dikremasi dibakar debunya dibuang ke sungai seperti agama Hindu Hindu termasuk Buddha itu proses pengurusan mayat jenazah mereka dengan cara kremasi dibakar nah itu bagaimana kan nggak dikubur ada yang meledak Karena perang, hancur badannya, kan nggak dikubur, ada tenggelam di laut. Kenapa dinamakan azab kubur? Apakah khusus ini untuk orang yang dikubur? Tidak. Penamaan azab kubur dan nikmat kubur itu penamaan secara yang mayoritas alal aglap. Mayoritas manusia mayoritasnya dikubur gitu. Itu harus kalian tahu supaya jangan ada yang berpikir ini ceritanya kalau dikubur. Jadi biar nggak dapat azab kubur, ah berarti kita jangan dikubur. Nggak bisa begitu. Ini penamaan saja. Secara mayoritas manusia itu matinya dikubur Kan lebih banyak orang dikubur daripada yang lain ya Dari dibakar Dari tenggelam Meledak Dimakan binatang nah, Itu kan lebih banyak dikubur hmm. Maka penamaan ini penamaan secara Yang lebih umum Lebih dominan orang tanya sama kalian, jadi kalau yang tak dikubur bagaimana? Ya sama, karena intinya azab ini adalah azab yang terkait dengan alam barzah. Jadi alam kubur itu sebenarnya alam barzah. Jadi ada dalam kehidupan manusia ini lima tahap kata Ibnul qayyim Sudah pernah kalian dilihat. diajari itu, ya, yang pertama alam ruh kita berupa ruh belum ada dimasukkan ke badan belum. Yas alunaka anir ruh ruh min amri Rabbi kata Allah, kalau mereka tanya kepada Muhayy Nabi Muhammad tentang ruh katakan, ruh itu urusan Rabku, nggak tahu misterius setelah alam ruh masuk yang kedua tahapnya alam rahim itulah di perut ibu kita di perut ibu itu alam kita Roh kita dimasukkan ke tubuh kita. Di perut ibu. Namanya alam rahim. Lama itu di perut ibu kita. Sembilan bulan, sepuluh hari rata-rata. Ada lebih cepat ada prematur namanya. Ya kan? Lahirnya lebih cepat. Mungkin tujuh bulan, lapan bulan. Itu namanya bayi Prematur. lahir belum cukup umur. Ada yang lebih? Ada. Ada sampai setahun lebih. Dalam history kedokteran ada. Bayi itu lama di perut. Tapi jarang-jarang itu. Nah, terus kita lahir. Ah, masuklah kita alam ketiga ini dia. Alam apa? Alam dunia ini dia. Kita sudah masuk tahap ketiga ini. Ah, disinilah mulai kita diberi Allah beban syariat. Dulu waktu di alam perut ibu, di alam roh kita nggak ada beban. Sekarang kita dikasih beban syariat. Ini alam untuk berbekal diri. Ya, itu alam ketiga, alam dunia. Nah, di sini kita beda-beda umurnya. Ada yang tua sampai lama hidupnya. Ada yang sampai seribu tahun. Ada. Siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam kurang 50 tahun saja. 950 tahun. Coba. Ada yang cepat. Sudah baru lahir, mati. Nah, dua hari, mati. Iya beda-beda. Ini alam dunia. Nah, habis alam dunia. Nah, inilah baru kita cerita. Alam barzah. Makanya ingat kalian. Jangan lupa, jangan tertipu sama dunia. Ini bukan rumah terakhir. Bukan. Kalau rumah terakhir sih enak. Buat aja suka-suka hati. Habis itu mati, siap urusannya. Ini belum selesai, ini perjalanan kita, masih ada lagi alam berikutnya, itulah alam barzah. Apa itu alam barzah? Sama dengan alam setelah kita mati. Makanya alam barzah ini berlaku... Apakah kamu dikubur? Apakah kamu meledak? Apakah kamu tenggelam? Dimakan hewan? Sama semuanya berada di alam barzah. Baiklah. Jadi kenapa tadi dinamakan alam kubur? Azab kubur, nikmat kubur. Apa tadi? Kenapa? Penamaannya begitu. Itu penamaan secara umum yang lebih banyak. Dah. jadi ada ditanya lagi kalian sama orang karena orang bingung, kalian terangkan jadi alam kubur azab kubur, jadi kalau enggak dikubur enggak ada azab kalau sudah kita mati kita masuk ke alam barzah, itu dia ini alam keempat alam barzah nah disitu di alam itu ada azab Ada nikmat. Nah ini yang mau diyakini Ini yang yang jadi pelajaran kita. Ada azab, ada nikmat. Mungkin orang beriman, orang berakal lah. Mikir dia, habis ini aku bukan selesai. Bukan siap mati, habis urusannya. selesai udah. Itu cara pikir orang kafir. Orang kafir memang enggak yakin. Toklir. Apalagi agama... Contohnya Buddha, itu dia meyakini apa? Reinkarnasi. Reinkarnasi itu kayak rotasi, muter aja. Nggak ada kiamat, nggak ada alam barzah, alam akhiran nggak ada. Yang ada bagi mereka mutar, reinkarnasi. Orang mati, nah ini ruh orang mati ini diambil, dipindahkan ke bayi lain. Nah, itulah dia. gitu ya, putar terus. Nah, asal jangan terpindahkan ke binatang, ya kan? Kata filmnya, roh nah, manusia pindahnya ke babi, nah, jadilah babi manusia. Itu filmnya, dongok itu. Betul. Mana pula roh manusia pindah ke binatang? Bodoh kali. Nah, bukan agama kita, terserahlah, terserah mereka. Bukan agama kita, lawa lawak itu ya. Yang bodoh kali malaikatnya, petugasnya masuk ngasihkan rumah manusia ke ke monyet, ke babi, salah taro, yang nggak nyambung, ya kan? Nah, itu karena bukan agama kita ya, terserah mereka sudah. Cuma kita kan tentunya nggak nggak pernah percaya itu, ah. bagi mereka begitulah hidup ini putar-putar aja makanya mereka nggak mikir nasibnya kalau mati kayak mana gak mikir, nah kalau kita orang beriman mikir, awas, jangan kau macam-macam di dunia, jangan kau buat dosa suka-suka hati kau nah, sengsara kau nanti nah, celaka kau di alam berikutnya karena alam ini bukan terakhir dunia ini pertengahan nomor tiga yang macam-macam sini ada alam berikutnya alam barzakh, ini dia cerita azab kubur nanti baru udah kiamat hancur dunia, masuk tahap kelima, alam terakhir alam ah akhirat, itu udah kekal nggak mati-mati lagi nggak pindah-pindah lagi itu, itu orang beriman jadi dia kalau hidup tuh mikirnya kesana bukan di duniannya aja dia pikir apa aku suka, apa aku enak Apa aku mau enggak? Nah, dia mikir, kalau aku suka, yang aku suka boleh enggak? Kata agama, dosa enggak? Itu mikirnya. Karena apa? Ada pembalasan kalau kau langgar hukum Allah. Dibalas sejak di alam barzakh. Inilah kita mau bicara Azab kubur. Akidah ini. diingkari oleh kelompok Mu'tazila kelompok Mu'tazila tidak percaya dengan kisah riwayat-riwayat dalil-dalil tentang azab kubur Mereka tidak percaya jasad manusia disiksa dalam kubur. Mereka tidak percaya. Sebagian mereka percaya yang disiksa di kubur itu roh saja. Jasad nggak. Alasannya jasad itu habis. Jasad itu Habis, dimakan tanah Jadi menurut mereka Tidak bisa jasad disiksa Dikubur nah, Itulah muqtazilah Kenapa? Karena mereka menggunakan akal Itu masalah mereka Sedangkan cerita alam barzah Ini cerita apa ini sekarang? Nampak atau tak nampak? Ghoib atau enggak Ah, Cerita apa ini? Sahih Yang enggak nampak mata maka kita nggak boleh mikirkannya dengan akal kita yang akal kita ini perhatikan ya ini bisa terbentuk bisa paham, bisa ngerti itu karena mata kita bisa nengok kuping mendengar belajarlah kita sehingga akal kita jadi berguna, berisi itu kan karena kita melihat kita mendengar Betul enggak? Makanya kalau ada orang buta mata, buta telinga nah, Nggak bisa lah, sudah Akalnya nggak ada bahan masukan Iya Kalaupun dia punya pengetahuan Tergantung yang dia pegang Belajar dari yang dia rabah Pengetahuannya kurang lah Sama kayak orang Tuli Matanya melek Itu kan ada kekurangan pada dia. Informasi suara nggak masuk. Dia hanya bisa membaca dari informasi mata. Atau orang buta mata, telinganya mendengar. Nah, cuma kelebihannya ada. Orang buta mata, telinganya sehat. Daya ingatnya kuat. Karena untuk mengingat yang ditengok ini butuh banyak memori. Memori. Jadi kalau orang buta, sedikit dia menyimpan yang ditengok ini. Yang ditengok ini banyak kali menuhi otak. Yang didengarnya. Wah, makanya ulama yang buta matanya, Masya Allah. Apa yang dibacakan, cep lengket. Hmm. Itu kelebihannya. Jadi akal manusia itu, cuma bisa tahu yang nampak. Cerita alam barzah tidak nampak. Sahih. maka tidak boleh akal manusia dipakai memikirkannya. Kecuali hanya digunakan untuk mengimaninya saja. Itulah. Jangan sok pintar kau, hai mu'tazilah, ya kan? Jangan sok cerdas, sok jenius, sok hebat. Ini yang kau pikir ini, yang kau tolak ini, cerita gaib. Tak nampak mata. Jangan kau pikir macam mana dalam kubur itu mayat disiksa. Kuburan itu kan sempit. sempitlah lah. Oh, kecil aja seukuran badan kita. Macam mana katanya? Ditimbun tanah. Mana ruangannya? Dipikir-pikirnya dengan otaknya. Ditolaknya azab kubur. Waduh. Itu kan alam ghaib. Nah, disinilah kelebihan orang beriman, Yuk bil ghaibi. Di awal Quran itu, surah Al-Baqarah, ya kan? Betul nggak? Al-Baqarah, habis Al-Fatihah Al-Baqarah, apa salah satu sifat orang beriman? Beriman kepada yang ghaib. Ya percaya sajalah, yang penting dalilnya sohih kan gitu orang beriman. Betul dalilnya. Ada enggak ada? Sudah ya saya percaya. Selesai kok payah. Sedangkan kita aja sekarang yang yang nampak mata bisa dipelajari saja. Kita aja bisa percaya kok. Kalau yang ahli bicara. Betul enggak? Sekarang enggak ngelihat sekarang. Dunia geger nih. Goncang. Kacau balau. Beragam macam urusan. berantakan gara-gara apa apa sekarang sedang ada virus kau percaya ada virus Pak Tony percaya ngapain kau disuip kemarin kau percaya gak percaya nampak jangan-jangan kau ditokoi saya dia. Sampai orang buat berita, awas virus menular dari oh apa percikan cakap orang liur, semua pakai masker. Oh, percaya. Kok bisa percaya? Si Mu'tazilah itu coklat nengok Mana dia di dunia ini enggak percaya? Maunya diprotes lah. Mana pula mana nampak mana mana mana. Percaya. Ah. Maapa? Kau bisa percaya. Padahal itu bisa dipelajari. Artinya sebelum kau percaya, kau bisa belajar dulu. Sebentarlah, kau aku. aku belajar dulu. kau misalnya. Tapi enggak mau dia mikir ke situ. Allah, udahlah, enggak ngerti lagu tuh. Katanya. Pening kali. Aku bagus cari duit, jualan aku. Merti urusan yang bisa dipelajari, aja dia malas tinggal percaya je lah kau. Bahkan dunia. percaya hmm. lah urusan azab kubur gak nampak dia dan gak bisa dia pelajari tuh gak bisa kayak virus, mesti-mesti pelajari tinggi kalian ke lab nah, tanya ke profesor ahlinya macam mana virus ini dong macam mana pak prof, prof. Nah, bisa dikasih informasinya suruhnya kok ikut ke lab masuk ke teles apa itu Kebesar itu kok tengok nih, nah, bisa bisa dipelajari, adanya atau tidak betul tidaknya. Tapi banyak orang nggak mau tahu, Si lah dongok tadi ini mau tahu ya. Taunya disuruh begini, bu ya, nah. salat berjarak ya, nah, betul nggak? Tahap apa salat berjarak ya. Iya, naik pesawat duduk di sebelah-sebelahan, nempel dia, salat sebentar di ya. si pesawat dua jam. Medan Jakarta Medan, Jakarta, keliling. Untuk Indonesia sekarang semua pesawat pasti nempel Tiga bangku, tiga-tiga penuh Jangan tahu, biar, biar tahu kalian Sholat Bicara kau harus kuahai
1: Percaya ya? Percaya
0: nah, Kok bisa percaya aja kau hey, mu'tazilah Kau disuruh percaya cerita azab kubur Kau tolak Lah percaya aku, gak masuk akal Coba, gimana kita bilang orang gini Bodoh nggak? dongo biar tahu kalian tuh kalau nggak tahu ilmu sunnah kayak gitu dongonya itu bukan main-main itu doktor itu doktor-doktor dosen-dosen sampai dosen-dosen dekan-dekan kampus bukan anak tekka profesor nggak percaya adab kubur gimana nggak kita bilang bodoh kau pak hanya karena kau nggak nggak tengok nggak nampak Cuma itu Sekarang di depan matamu Di hidup nyata ini Begitu banyak yang harusnya bisa kau cari tahu Kau nggak mau tahu Percaya aja kau Ya kan nah, ini contoh terbaru ini virus nah. Kalau yang sering malam contohkan apa Jaringan HP Ya kan Betul Percaya kau? Jaringan HP ada nah. Coba Itu sihir tuh Benda kecil HP itu kok bunyi Cakap pula dengar suara mamak kau di kampung sihir itu. Enggak kan? Enggak kan? Karena ada jaringan HP, jaringan sinyal. Loh, kok percaya kau? Ada napa kau? Pegang-pegang, ada. Kok percaya kau? Alah ah, udahlah, itu yang ahlinya lah, sudah. Ah. Enggak kau cari, cari cari tahu dulu kau, belajar kau dulu baru percaya. Enggak mau tahu kau. Karena kau enggak tahu tahu diri, enggak, enggak ah, urusan aku itu. Urusan aku ngafal dorobay ribu aja payah kali, yo. Dorban salah-salahan, tegak ha merah fa'il maf'ul payah kali ngafalnya apa? lagi sudah kena naat manput hmm. badal, aduh sudah. lah, ngapain aku urus sinyal-sinyal yang penting handphone ku hidup, halo sudah selesai, payah kali kok malah ditanya percaya enggak? ya lah aku bilang Karena yang ahlinya udah ada. Nah. Kenapa nggak begitu kau berpikir tentang alam? Kubur. Kok kau ngotot kali mesti aku masuk akal? Ini nah, nih kalau nggak ada ilmu. Ya kan? Nah, dah. Jadi begitulah Muqtazilah. Hati-hati kalian. Banyak dia, bukan sikit. Banyak di kampus-kampus Islam, universitas Islam. Ustadz-ustadz. Betebaran. Tak percaya azab kubur. Nah. Dalil-dalil azab kubur. Wuh, banyak kali. Mereka berkata. Itu hadis-hadisnya bukan mutawatir. Alasan mereka. Hadis-hadisnya ahad. Memangnya kenapa hadis ahad? Kenapa rupanya? Orang yang belajar ilmu hadis. Dia tahu. hadis itu tidak dihukumi kesohihannya karena statusnya ahad atau mutawatir. Enggak, bukan itu hukum kesohihannya. Itu hanya status jumlah perowinya. Ya, eh, itu kan. Nah, mutawatir itu perowinya banyak. Sampai sepuluh lebih. Ahad itu di bawahnya. Itu aja cuman pembedanya masalah jumlah. Nah, jumlah. Paham gak kalian nih? Alah, kalau mulai menisalkanlah kemakanan lah. Mungkin lebih nalang. Roti aja roti. Ya. Ada roti... 10 biji. Roti... Apa itu? Tukang roti malam-malam itu. Enak itu? Hah? Enak. 10 biji taruh depan kelihatan. Nah, 10. 10. ada gorengan tempe sepuluh, lima mualim mau tanya sepuluh, lima antara roti dengan tempe goreng mana yang enak terserahlah beda-beda selera tapi, betulkah kalau ada orang menjawab, enak roti karena banyak betul gak betul nggak? Ah? Salah lah. Orang yang enggak suka roti, ya enak tempe. Nah, atau kita rubahlah, roti 10, rendang sepotong. Enak mana? Enak mana? Yang enggak suka daging tentu enggak bilang enak rendang. Ada yang enggak suka daging kan? Ada. Tapi yang kita tahu daging, rendang walaupun sepotong daripada roti 10. itu kita rubah lagi. Kerupuk 10. Rendang sepotong, enak mana? Dan kalau mau lem kasih kau mau yang mana? Opak 10, 10 lo Rendang sepotong. Ayo. Nah, mana ada milis kerupuk? Rendang lah. Loh, tapi sikit. Karena ukuran menghilangkan enak itu bukan dari jumlah, ngerti dong? Paham tuh? Fahim tuh? Itu urusan jumlah. Banyak mana? Itu baru cocok. Mana banyak? Kerupuk 10, rendang 1. Ah, banyak kerupuk. Iya kan? Mutawatir ahad itu bukan untuk urusan dhaifnya Itu urusan jumlah perowinya. Jalur sanatnya. Cuma menunjukkan itu saja. Ah, bukan masalah sohidhoif hadis ditolak, enggak ditolak. Enggak. kayak ini adalah rendang sama kerupuk 10. Tempe sama roti. Ya... kalau ceritanya enak mana bukan diukur banyak mananya bukan tapi tergantung selera iya kan tergantung selera iya rebus daun ubi se bastop rebus daun ubi loh ah ya kari sepiring enak mana Biar mau lemkasih ke rebus dan ubi seember. Banyak loh. Kalau ditanya enak mana? Bukan ditengok banyak mana, nggak gitu. Judulnya bukan cerita banyak mana. ah itu dia. Kalau tadi ditanya banyak mana? Rebus donubi ubi satu ember. Kari sepiring. ayo banyak. Rebus donubi ubi. Tapi kalau enak mana? Siapa yang bilang enak dan ubi seember? Itu ya tuh enak kari walaupun sepiring kecil. Udah paham. Nah, itu masalah mutawatir ahad. Orang Mu'tazilah dengan bodohnya berkata, "Kalau bukan mutawatir kami enggak terima sebagai akidah." Lemah riwayatnya. Lu Itu syarat siapa? Syarat siapa dari ulama hadis mana? Sampai mereka enggak peduli walaupun hadis Bukhari Muslim. Tolak Kalau itu masalah akidah. Dan dia bukan mutawatir. Karena perhatikan ya. semua Tidak semua hadis Bukhari Muslim mutawatir. Oh enggak. Banyaklah ahad. Nah, iya kan? Lebih banyak ahadnya. Dari ribuan hadis Bukhari Muslim. Jadi begitulah pemikiran bodohnya Mu'tazila. Nah, mereka menolak masalah azab kubur hanya karena... Hadisnya tidak mutawatir, Astagfirullah Ya sudah, masalah itu nanti kita akan baca dalil hadis. Nah, cuman kita mau lihat dulu dalil Quran. Kalau kalian tidak mau hadis, Hai Mutazilah, coba kau dengar Quran ini, kau dengarkan ayat ini. Dalil pertama, kalian tulis-tulis saja surat sama nomor ayat. Nanti cek di Quran. Surat Ghafir ayat 46. Allah berfirman tentang keluarga Fir'aun. an naru yu'raduna alaiha huduwa wa'asyiya. Wa yawmatakumu sa'atu adkhilu ala Fir'auna adab Neraka, kata Allah, ditunjukkan kepadanya pagi suri. Di mana itu kejadiannya? Neraka ditunjukkan kepada keluarga Fir'aun. Huduwa wa'asyia pagi suri. Di dunia? Enggak mungkin. Kalau di dunia Fir'aun enggak kafir lah. Ngerti? kalau ada yang bilang, di dunia itu kejadiannya oh, mustahil lah, jangan cerita dia berani kafir kalau udah nampaknya neraka ah. sambil kata Rasul, andai kata kalian tahu yang aku tahu hmm. ada lah kalian berani macam-macam hidup nih semua orang beriman sedunia kalau udah pernah nengok neraka Fir'aun nggak pernah nengok neraka di dunia, mana pernah di akhirat mungkin ada yang bilang, oh itu di akhirat Dibantah dengan ayat dengan lapat berikutnya ini. mataku dan di hari tegaknya kiamat. Ah, berarti lainlah cerita yang ditampakkan di yang ditampakkan pagi suri neraka dengan akhirat. Karena untuk akhirat kelanjutannya. Wayu mataku Musa di hari tegaknya kiamat. Ada ala fir'auna ashad dal Masukkan keluarga Fir'aun kepada sekeras keras nah Itu cerita akhirat, lain cerita. Jadi di mana ditampakkan kepadanya surga neraka? Di alam barzah. Halas. Karena di dunia enggak mungkin. Baik sadar maupun mimpi. enggak mungkin. Berimanlah fir'aun. Lebih soleh lagi dia dari kalian. Kalau sempat dia bisa nengok neraka di dunia. Mah ketakutan lah dia. Buat macam-macam kafir. Apalagi ngaku-aku Tuhan. Aman. Aduh, Buat dosa sedikit enggak berani dia. Kalau sempat dia ada nengok neraka. Itu dengan neraka. Nah, coba, hey Mu'tazilah, bagaimana ayat ini? Ghafir ayat 46. Ada kan? Dan itu bentuk siksa. Ditunjukkan neraka itu bentuk siksa yang mengerikan bagi penghuni kubur. Makanya penghuni kubur dalam hadis suhaib, itu minta-minta sama Allah jangan kiamat. Udah ketakutan yang sangat luar biasa. Nengok neraka. Udah ketakutan. Nggak karu-karuan. Jadi ketakutan kalau ada kiamat datang, takut dibangkitkan masuk neraka itu. Oh takut. Karena mereka udah nengok, ditampakkan pagi suri, ditontonkan. Ketakutan. Karena neraka itu dahsyat. Makanya kita nggak boleh di, ditampakkan neraka itu. Hmm. Kita hanya diuji. Percaya nggak dengan beritanya? Kalau ditampakkan, gak ada, yang orang, gak ada orang kafir di dunia. Orang berdosa, gak ada. Ngerinya luar biasa itu. Aduh, ngeri, neraka itu. Nah, uzubillah. Kita ditontonkan tontonan yang bohong-bohongan aja pun bisa ketakutan. Betul nggak? Nah, sekarang yang kalian rasakan, ada rasa takut, serem, sama tempat-tempat gelap. Ada rasa ngeri. Bahkan di pondok aja pun ada yang ketakutan. Di pondok. ya kan akhwat? Ada yang takut bangun malam ke kormandi. Jangan-jangan keluar pula bunderu. Nongol dia dengan taringnya. salah itu kan kau dapat dari film. Iya kan? Di tokoh aja kau bisa takut. Bisa ketakutan. Nah, habis dengar kawan cerita. Oh, ada di kampung aku. begini oh, Pengah malam ada kepala terbang. Udah ketakutan. Entah entah cerita bohong. Entah ulo kawan kau. Udah malam tuh mak. Tidur pun gelisah mimpi. Mau kencing kau mandi pun takut dia. Terbang kalau dia langsung di kepala. Oh, walah, halah, halah. Dengan cerita aja kau takut. Apalagi nengok neraka. Ngerti maksudnya? Siksa itu. Siksa kubur. Cerita-cerita bohong aja. Pilih malah pilih. sempat pula asli itu. Hantu asli. Wei, tak hantunya lantunya. Banyak duitnya. Dia kan datang kelain lagi dia. Artis dia. Itu jangan bisa percaya ketakutan. Uh, kepala terbang. Waduh. Tak apa-apalah yang bikin kalian takut itu. Apalagi neraka asli ditunjukkan. ah entahlah sudah. Dikubur kepada keluarga Fir'aun. Itu dalil. Ayat Quran itu. Nah, nah kemudian dalil kedua. Surah Al-Anfal ayat 50. Surah Al-Anfal ayat 50. Allah berfirman walau tara wa adbarahum wadzuku andai kata kau tahu kau melihat ketika diwafatkan dimatikan orang-orang kafir itu dimatikan dengar kalimatnya Setelah dimatikan oleh malaikat, Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat itu memukul wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Setelah diwafatkan. Perhatikan ayatnya. Nanti baca lagi ya. Sudah ditulis ayat dan surat. Nah, buka Quran. Ketika dimatikan orang kafir itu. malaikat pun memukul punggung-punggung mereka dan wajah mereka. Wazuku azab al-harik. Dan dikatakan ke mereka. Rasakan kalian azab yang membakar ini. Dipukul. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Tuh surah Al-Anfar. Dipukul malekat. Punggung orang kafir itu dan mukanya. Apa itu namanya? Azabku kubur betul gak? ada gak? ada azab kubur itu ada ayat lah kalian tadi nolak hadis kan kalau hadis nanti kita duluakan kita duluankan bacanya mereka tolak Allah gak mutawatir katanya kita kasih dulu ayat surat ghafir 46 sekarang al-anfal lima Ah, jadi begitu. Ya. Itu baru dua ayat. Ya. Ada lagi surah Al-An'am ayat 93 kalau ini panjang. Ini panjang. Kalau yang tadi dua pendek-pendek, ini panjang. ini panjang. Surah Al-An'am 93. Dan ada beberapa ayat lain, tapi nggak usah kita banyakkan. Cukupkan tiga ini, mudah kalian menghafalnya. Nanti cek lagi Quran, diwaca lagi tiga ini. Jadi ayat Quran sudah menunjukkan azab kubur itu ada. Adapun contoh-contoh azab kubur itu kita akan baca nanti pelajaran yang akan datang. hadis-hadisnya nah, supaya kita pun ngambil pelajaran, maksudnya ngambil ibro, biar kita makin takut buat dosa, karena ada jenis-jenis dosa yang disebut nabi, yang diadab di kuburan dengan dosa itu, secara khusus ada selain kita baca dalil pelajaran yang akan datang kita akan mengambil ibroh supaya jangan macam-macam awas, hidup ini pikir-pikir ya Kalau ada godaan dosa, awas, jangan nanti gara-gara itu diazab dikubur. Itu gunanya hidup, ya, untuk jaga diri. Hmm. Memang godaan dosa ini banyak, kita bebas buat, tapi kita orang yang tahu diri, tahu nasib, pingin selamat, nah, jadi sengaja. Dicukupkan untuk kalian pelajaran hari ini dalil dari Quran dulu. Tiga ayat. Hafal itu nanti. ya Dalil azab kubur dari tiga ayat. Tiga surat yang berbeda. Nah. Ghafir, al-anfal, al-an'am. Nah, baru nanti kita baca hadis. Ya. Kita baca hadis. Supaya lengkap pelajaran azab kubur ini. Naam ilahuna kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Walhamdulillahi Rabbil alamin.